0: Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Die SG Flensburg-Handewitt hat seit anderthalb Wochen Spielpause und weiter geht's auch erst am 30. April zu Hause gegen den HSV. Die Mannschaft hat diese Woche frei und das gibt mir mal die Chance, mich ein bisschen im Umfeld der SG umzusehen. Und ich habe mir zwei Gäste aus der Geschäftsstelle eingeladen heute, über die ich mich sehr freue. Ich glaube, sie freuen sich auch. Die beiden sind ja generell, wie eigentlich die meisten auf der Geschäftsstelle, eher im Hintergrund aktiv, obwohl sie ja ganz, ganz wichtige Arbeit machen. Und heute wollen wir sie ein bisschen näher kennenlernen. Daniel Boer da. Moin Daniel. Schönen guten Morgen, hallo. Und Jan von der Wil, Moin Jan. Guten Morgen. Seid ihr gut in den Tag gestartet? Ja, der Wecker war früh, dank meiner Tochter. Ja, das ging bei Jan sogar mit zwei Kindern, ne? Ja,
1: aber ich glaube, von der Uhrzeit sind wir identisch. Dadurch, dass die Kinder fast gleich alt sind, haben Daniel und ich fast den gleichen Rhythmus, würde ich mal so behaupten, ohne dass wir uns da abgestimmt haben. Ja. Also
0: glaube,
2: eigentlich,
1: eigentlich brauchen wir auch keinen Wecker mehr, um das mal so zu sagen. Das ja. macht dann unsere Kinder für
0: uns. Ja, und dann an eurem Terminwunsch darunter leidet mal wieder der Journalist, aber <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, warum erscheinen wir heute erst am Mittwoch, beziehungsweise diese Woche, ja, Ostern, Viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, äh, passte einfach besser. Um euch beide gleich zum Start mal etwas besser kennenzulernen, habe ich mir eine kleine Schnellfragerunde überlegt. Bevor wir damit starten, hören wir einen kurzen Werbespot.
1: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der Nord-Ostsee-Sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines NOSPA-Girokontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de/sg. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dream Teams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
0: Wir starten mal mit Jan, würde ich sagen. Jan, deine Bezeichnung bei der SG? Leiter Marketing Vertrieb. Hört sich super an. Meine Aufgabe in einem Satz? Nach Möglichkeit nicht allzu lang.
1: In einem Satz, das ist schwierig, aber ich würde sagen, Werbung verkaufen und Weiterentwicklung der Marke SG Flensburg bekannt wird.
0: Das ist doch super. Daniel hat jetzt einen Vorteil natürlich, aber <lacht> sehen wir gleich. Ich habe gerade schon überlegt, was die gleichen Fragen werden. Gleich. <lacht> ich arbeite bei der SG seit? Oh,
1: das weiß ich gar nicht ganz genau. Das ist peinlich. Ich arbeite als Leiter Marketing Vertrieb seit fast genau drei Jahren. Davor in anderer Position, ich glaube, so knapp acht Jahre. Ich bin aber nicht 100 sicher. Bitte nicht auf die Goldwaage legen.
0: Wir werden das prüfen. In der Geschäftsstelle sitze ich wo? An dem einzigen Platz ohne Fördeblick. Das ist ja ein Skandal.
1: Alles fürs Team. Ich schaue auf <lacht> den Parkplatz, was aber auch nicht schlecht ist. Und ich schaue Tore meinem Kollegen im Marketingteam in die Augen, Das ist auch manchmal... Fast schöner. <lacht>
0: Am Tag trinke ich so viele Tassen Kaffee.
1: Oh, viel zu viele, viel zu viele. Und das kann Daniel bestätigen, weil Daniel oftmals auch darauf achtet, dass ich nicht zu viel Kaffee trinke. Aber definitiv viel zu viel.
0: Okay. Das Licht macht morgens in der Regel wer an? Sprich, wer ist morgens in der Regel als erstes? Dort? Ja, ich
1: glaube, das sind die Familienväter. Da glaube ich, äh, das, oh, das ist eine Mischung. Nils Geisler Daniel, ich... Holger, das sind so die, die Familienväter, die fürs Licht zuständig sind.
0: Okay, eine tolle Eigenschaft von Daniel. <lacht> oh, da sind viele, da sind viele. Oh. Man muss sagen, ja, nee, das ist
1: jetzt hier, das ist, das ist fies. Ähm, positiv durchgeknallt.
0: Und die letzte, die SG ist so viel Prozent Job und so viel Prozent Leidenschaft. Ach, oh, das, da, auch, also ist ganz, ganz viel Leidenschaft. Ich
1: kann, das ist so schwierig, weil die SG, muss ich dazu sagen... Ich soll ja schnell antworten, aber ich bin 34 Jahre. Ich arbeite, glaube ich, acht Jahre bei der SG Flensburg-Handewitt. Da sieht man schon, dass die SG einen großen Teil meines Arbeitslebens oder meines gesamten Lebens ausmacht. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Ich komme aus Flensburg. SG ist auch schon viel Leidenschaft, definitiv. Ähm, In Prozent schwierig zu sagen, aber viel Leidenschaft, auch oh,
0: klar. Daniel, du hast tatsächlich den Vorteil. Es sind ähnliche Fragen, ähm, eigentlich die gleichen. Meine Bezeichnung bei der SG? Ich bin Leiter Hospitality und Events. Meine Aufgabe in
3: einem Satz? Im Grunde den äh, Gästen, gerade natürlich dem VIP-Bereich, ähm, ein einzigartiges Erlebnis äh, zu generieren und das möglichst bei jedem Spiel aufs Neue, sodass der Gast sich so willkommen fühlt, ähm, als wäre er das erste Mal in der Flens-Arena.
0: Okay. Ich arbeite bei der SG seit?
3: Ähm, Februar 2012 habe ich ein halbjähriges Praktikum gemacht und im August
0: 2013 Seit diesem Tag bin ich fest angestellt bei der sg finanz Okay, da hast du auch schon schöne Erfolge erlebt dann. Definitiv. <lacht> mein Platz in der Geschäftsstelle ist wo? Ich habe äh, den Blick, würde ich sagen, fast den schönsten
3: der ganzen Geschäftsstelle, weil ich den direkten Förderblick habe. Äh, neben meiner Kolleginnen Jolina und Isabel kann ich direkt äh, aus Wasser rausgucken, sehe auch direkt Dänemark und die Werft und die Stadtwerke. Ähm, ja, aber... So wie viele Gäste, wenn sie zu uns kommen, muss ich jetzt auch hier einmal sagen, selten sitzen wir einfach nur am Fenster, gucken raus. Meistens arbeiten wir dann ja doch
0: äh, intensiv. Ja, ich glaube, es wissen alle, die den Podcast hören, aber die Geschäftsstelle ist natürlich an der Schiffbrücke, sprich ja. direkt am Wasser, ähm, sehr weit oben angesiedelt im Gebäude. Das passt dann auch. Am Tag trinke ich so viele Tassen Kaffee. Ich habe mir angewöhnt, nur noch
3: halbe Tassen zu trinken und äh, davon vier ungefähr äh, im Laufe des Tages. Okay. <lacht> Aber je nachdem, wie stressig es ist oder ähm, wenn mal ein Diskussionsbedarf bei uns in der Geschäftsstelle besteht, trinken wir auch gerne mal vorne gemeinsam einen. Dann sind das vielleicht mal auch fünf.
0: Das kommt jetzt unvorbereitet für dich. Den Geräuschpegel in der Geschäftsstelle dominiert wer?
3: Oh, da... Ähm muss ich leider den Finger auf mich selber zeigen. Ich glaube, ich habe ein sehr lautes Organ. Wie Jan gerade eben sagte, positiv verrückt. Ja, ich würde schon sagen, dass ich da federführend bin. Kai Bendix, wenn er bei uns in der Geschäftsstelle ist, ist auch immer gut dabei. Aber ich versuche zumindest, und ich hoffe, meine Kollegen würden das bestätigen, schon darauf Rücksicht zu nehmen, dass da niemand großartig belästigt wird durch mein lautes Organ.
0: Eine tolle Eigenschaft von Jan.
3: Das kann ich nur zurückgeben, der hat auch eine ganze Menge, ähm, aber ähm, ja, das ist schwierig zu sagen jetzt auf den Punkt, ähm, ein herzensguter Mensch, ähm, der auch immer positiv denkend ist und ähm, ja, eigentlich mehr, mehr Freund als Kollege ist, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Und ein Marketingmann durch und durch, eben beim Ankommen hat er erstmal Mundschutze mit SG-Logo an den Mann und die Frau gebracht. Also das läuft. So Daniel, die SG ist so viel Prozent Job und so viel Prozent Leidenschaft. Jan hat da gerade eben schon eine sehr, sehr schöne Antwort zugegeben.
3: Ähm, das prozentual abzuwiegen, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube jeder, der, und gerade, ich habe es gerade gesagt, seit 2013 bin ich fest angestellt dabei, ähm, dass diesen Job kann man nur mit Herz, Leidenschaft äh, machen. Ähm, da ist eine ganze Menge mit dabei. Ähm, aber natürlich jetzt auch gerade, wir haben gerade gesprochen, wir haben jetzt natürlich auch Familien. Ähm, da muss es dann auch irgendwann mal Job sein. Aber ähm, ja, ich glaube, alle, die in der Geschäftsstelle sitzen, leben diesen Verein und äh, ja, bluten für diesen Verein. Das muss man wirklich so sagen. Ansonsten wäre das, glaube ich, so nicht möglich.
0: Wer von euch hat eigentlich wen zur SG gebracht? <lacht> da muss ich ja antworten, <lacht> weil...
1: Das ist Daniel. Daniel hat mich auch eingearbeitet und ich kann jetzt auch auf die Eingangsfrage ähm, antworten, wie lange ich bei der SG bin, seit 2014. Weil ich bin nach dem Champions-League-Titel zur SG gekommen und Daniel hat mich als Praktikant eingearbeitet bei der SG Flensburg-Hanwirt. Das erklärt sicherlich im Nachhinein vieles.
0: Sehr schön. Aber er hat, er hat dich nicht angeworben. Also du hast dich schon eigenständig auf das Praktikum beworben. Ja, ja
1: ich, mu ich muss dazu sagen, ich habe in, hab in Dänemark, also ich bin gebürtiger Flensburger, bin hier aufgewachsen, bin hier auch zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht, habe dann in Dänemark studiert, habe Sportmanagement studiert und für mich war das naheliegend eigentlich nachher in einen Sport zu gehen, also nicht in den Fußball zu gehen ähm, fürs Praktikum. Und das Praktikum war ein, ein Pflichtteil meines Studiums. Und da war es letztendlich unterm Strich naheliegend, auch zur SG zu gehen. Gerade auch, weil man, weil man sich hier ein bisschen auskennt. Das macht es einfacher, aber auch, weil man ja eine gewisse Verbundenheit dazu hat. Und ähm, da war die Bewerbung dann letztendlich schon raus. Und ähm, dann bin ich da irgendwann ins Büro getapert als, als junger Mensch, für den Praktikumsstart und dann saß Daniel da und hat mir im Grunde genommen gezeigt, was alles hier als Praktikant für Aufgaben auf mich warten beziehungsweise welche, welche Aufgaben da anliegen und, und was, was es zu beachten gilt. Und, und so haben Daniel und ich uns dann kennengelernt und ähm, seitdem ja auch dann beruflich auf einem, auf einem Weg.
0: Ja, wir wollen über eure Arbeit sprechen. Wir wollen ja, wie gesagt, ein bisschen verstehen, was treibt ihr da eigentlich so in diesem Landtag? Denn wie Daniel mir gestern schon erzählt hat, als wir kurz telefoniert haben, das ist, ist so eine Frage, die einem <lacht> gestellt wird. Was machst du da eigentlich? <lacht> ähm, aber weil ihr euch gerade schon so schön als Kollegen gelobt habt, ähm, hören wir uns nochmal was an. Äh, es bleibt... Es bleibt schön, sag ich mal. Bleibt schön. Das beruhigt mich.
3: Moin, moin, lieber Jan und lieber Daniel. Ich habe keine spezielle Frage an euch, sondern ich möchte euch einfach gerne mal ein riesengroßes Kompliment da lassen. Ihr seid unfassbar tolle Kollegen. Es macht riesengroßen Spaß mit euch, tagtäglich zusammenzuarbeiten ähm, mit Ups und Downs, mit viel Emotionen, immer an allen Stellen. Aber wir sind einfach ein sehr, sehr cooles Team und dafür möchte ich euch an der Stelle einfach mal Dankeschön sagen, dass ihr auch mit so einer Energie immer im Büro unterwegs seid und auch immer für gute Laune sorgt und der ein oder andere Spruch immer <lacht> immer da ist. Das ist schon speziell und das macht es total aus und vielen, vielen Dank dafür und euch noch ganz viel Spaß mit Jannik beim Podcast. Ich freue mich sehr auf die fertige Folge und bin gespannt. Spannend, was ihr so zu erzählen habt. Danke euch und bis dann.
0: So, die Augen sind feucht, wir können starten. Nette <lacht> <lacht> also Worte auf jeden Fall. Ja, vielen ja, Dank danke. an Isabel, ähm, Pressesprecherin der SG. Ähm, und ich bin jetzt auch gespannt. Gibt es ein Schema F, nachdem die Tage ablaufen? Oder ist jeder Tag aufs Neue unvorhersehbar?
1: Also, ja, es gibt schon ein gewisses Schema F, also man muss ja einfach, also nee, nee, also man muss es, es gibt immer ein links und rechts, das ist klar, aber natürlich ist es so, dass wir auch, dass wir auch Ziele haben, dass wir auch Projekte haben, die, die eine Deadline haben, wir haben die Spieltage, an denen wir uns längs hangeln, wir haben da schon ein, ja, ein gewisses Schema das, das ist einfach so, gerade in meinem Bereich sind natürlich Sponsoring-Verträge ein, ein zentrales Element. Sponsoring-Verträge laufen in der Regel über eine Saison, manchmal natürlich auch mehrjährige Verträge, aber das bedeutet eigentlich, dass die Saison... Irgendwann, sag ich mal, neu besprochen werden muss. Das heißt, damit warten wir natürlich nicht bis, bis, sag ich mal, Ende der Saison, sondern das fängt eigentlich schon im November, Dezember an für die darauffolgende Saison. Also es gibt dann schon einen, einen Rhythmus und natürlich ist es so, dass wir auch eine gewisse Selbstorganisation haben und um zu sagen, okay, da, da müssen wir uns dann Pläne legen, wann sprechen wir mit dem einen Partner, wann sprechen wir mit dem anderen, gibt es gegebenenfalls auch irgendwo einen Wechsel, wollen wir uns weiterentwickeln, gibt es neue Optionen, die wir prüfen. Da, da gibt es schon... Ja, eine gewisse Strategie auch dahinter, beziehungsweise auch einen gewissen Plan, ein gewisses Schema. Aber natürlich, wir haben das ja eingangs ein bisschen geflaxt, ähm, natürlich ist es immer so, dass links und rechts mal Anfragen kommen, mit denen man nicht rechnen kann, auf die wir neu reagieren müssen. Das, glaube ich, ist in jedem Job so, hoffe ich zumindest, und macht ja auch den Reiz aus. Und was man auch nicht vergessen darf, sind eben auch diese Spiele. Das ist, das ist ja das, was bei uns, sage ich mal, ich will nicht sagen Fluch und Segen ist, aber schon dem nahe kommt, ist, ne, wenn wir, sagen wir mal, am Wochenende gegen, gegen den THW gewinnen, dann, sage ich mal, ist am Montag die Stimmung richtig gut und man kann gefühlt ähm, Bäume ausreißen. Sollte man aber wieder warten gegen den THW zu Hause dann verlieren, dann ist die Stimmung eben einfach nicht so gut. Und das ist eben auch diese Leidenschaft, diese Emotion. Viele Unternehmen wünschen ja ähnliche Emotionalität, aber wir haben damit halt auch manchmal dann... Ja, zu kämpfen, hört sich so hart an. Das ist einfach unser Job. Das besagt dieser Job einfach und dementsprechend versuchen wir, ein Schema zu halten, müssen wir mhm. auch. Ansonsten würden wir den Workflow auch nicht so schaffen können in, in der Zeit und so erfolgreich, wie wir es aktuell machen. Ähm, aber natürlich gibt es immer links und rechts Faktoren, die, die, da uns daneben, oder die, die uns dann ein bisschen aus der Bahn ja. werfen oder ein bisschen von diesem Schema abweichen ja. lassen.
0: Bei dir da ist es ja noch stärker an, am Spielplan gekoppelt, so, ne? durch was du eben sagtest, ne? dass du ja an den Spieltagen natürlich so dein, dein Steckenpferd hast. Genau, das
3: muss man schon sagen. Auch da muss man sagen, über die Jahre ist natürlich eine, eine gewisse Routine eingekehrt. Das ist einfach so. Ähm, die Abläufe, was den VIP-Bereich angeht oder auch die Logenbereich, ähm, die sind ja schon, sage ich mal, von Spiel zu Spiel äh, eigentlich ähnlich. Ähm, da muss man dann halt dann individuell darauf reagieren, wenn wir natürlich äh, etwas größeren Partner äh, zu Gast haben, die wir vielleicht auch von uns überzeugen möchten, dass man da natürlich ein bisschen was Besonderes äh, nochmal mit einpflegt und einbaut. Ähm, wir haben ja auch für uns jetzt zum Beispiel ähm, größere VIP-Gruppen, die wir noch bevor unser eigentlicher VIP-Bereich eigentlich aufmacht zum Beispiel zu uns einladen und denen wir dann auch ein einzigartiges Erlebnis bieten möchten. Das sind auch so Dinge, die sich jetzt über die Jahre so ein bisschen entwickelt haben. Ähm, aber wie Jan schon sagte, also es kommt dann immer wieder, gerade in meinem Bereich, weil ich auch zum Beispiel Veranstaltungen bei uns, äh, ganz großes Steckenpferd bei mir, äh, auf dem Schreibtisch ist, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist dann manchmal auch so, ich weiß es auch, äh, als wir damals die Sternstundenveranstaltung gemacht haben, die haben wir im Kino äh, mhm. aus, ausgeführt. Und äh, da weiß ich, der kam ich aus dem Urlaub wieder und dann äh, sagt unser Geschäftsführer Dirk Schmeschke, äh, ja, wir machen übrigens in vier Wochen äh, eine Sternstundenveranstaltung. Dann starte mal. Und das, war schon, das war schon so. Das ist so, so eine Sache, die auf einmal so von rechts dann äh, einfach mal auch den Alltag so ein bisschen durcheinander wirbelt. Ähm, man wächst aber ja an seinen Aufgaben. Und ähm, bisher würde ich sagen, haben wir das alle auch als Team. Das muss ich auch sagen. Wir helfen uns da auch immer gegenseitig sehr. Wenn irgendwie gerade Stressfaktoren hoch sind, helfen wir uns da wirklich unglaublich gegenseitig. Äh, deshalb kann man das, was Isabel vorhin auch sagte in der Sprachnachricht, ähm, nur bestätigen. Äh, das gilt für alle Kollegen, die bei uns sind. Auch Imke, die jetzt eine räumlich äh, nicht bei uns im Büro sitzt, aber die gehört da hundertprozentig ganz die genau. Die den
0: Fanclub macht, ne? Äh, äh, den Fan <lacht>
3: Fanclub. Sag ich Fanclub. Schon, ja. <lacht> also Fanclub hat ja auch einen direkten Draht <lacht> immer zu. Das stimmt. Aber <lacht> nein, also da sind wir wirklich ein Team und unterstützen uns da immer, wenn jemand unter, äh, Hilfe braucht. Ähm, da sind wir auch immer füreinander da. Das ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Auch da muss man sagen, kriegt man das sonst vielleicht alles immer gar nicht so hin. Ähm, ja, aber deshalb ist das auch jetzt zum Beispiel, was jetzt auch seit drei Jahren, jetzt Corona-Pause natürlich ein bisschen dazwischen gewesen, aber die Charterreisen, die wir natürlich so ins Leben gerufen haben, das ist natürlich auch eine Sache, die entwickeln sich manchmal auch drei Wochen vorher, heißt es auf einmal, okay, wir chartern doch. Und da muss man natürlich auch erstmal ein Angebot ausarbeiten, das dann präsentieren, dann möglichst auch zeitnah präsentieren, damit auch die Leute davon überwältigt werden, damit sie noch mitreisen können. Und das sind dann schon Dinge, die, wie gesagt, diesen Alltag dann einfach mal, für drei Wochen pausieren lassen, pausieren lassen nicht, mhm. aber ähm, ja, nur ein bisschen
0: vielleicht äh, in den Hintergrund schieben lassen. Ja. Wir wollen gleich noch so ein bisschen ja, tiefer, sag ich mal, über, über eure einzelnen Sachen sprechen. Jetzt ähm, in so einer Woche, wo die Mannschaft nicht spielt, wo Ostern war, ist es jetzt irgendwie so eine Zeit, wo ein bisschen mehr Ruhe ist oder ist es jetzt dann auch eine Zeit, die ihr tatsächlich nutzt, um zu sagen, hier Projekt A, Projekt B können wir jetzt mal anstoßen, jetzt haben wir gerade mal die Zeit? Also das ist tatsächlich so,
3: dass, dass wir ganz, ganz viel mit Zeitdruck einfach haben, weil das gewisse Dinge müssen halt, auch wenn ich gerade sagte, dass Routine zum Beispiel bei den Heimspielen vorhanden ist, aber trotzdem müssen gewisse Dinge ja fertig sein, wenn der Spieltag kommt. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt diese drei Wochen mal kein Spiel haben, dann ist das entspannter, dass das mal so ein kleines bisschen. Aber es kommen ja doch immer wieder Themen auf, die man dann bearbeitet, beziehungsweise wir uns dann ja auch längerfristige Projekte alle zusammen aussuchen oder bearbeiten, die man dann natürlich noch mehr intensiver verfolgen kann in diesen Zeiten. Dann würde ich jetzt einfach mal so aus meinem Bereich sagen.
0: Hm. Wie oft schauen Spieler bei euch vorbei eigentlich? Kommt das vor?
1: In der um seltener, muss man dazu sagen. Ähm, aber doch, gelegentlich schon. Aber ich sag mal, bei, bei unserem bekannten Spielplan mit, mit den Reiseaktivitäten bleibt dann auch nicht so viel Zeit. Und ich glaube, keiner von uns nimmt, nimmt das unseren Spielern übel, dass die nicht auf den Kaffee bei uns in die Geschäftsstelle kommen. Äh, da, da gibt es sicherlich... Äh bessere Sachen, wenn man rein, keine Ahnung, am, am Donnerstag Nacht, äh, aus Zaporosche zurückkommt, äh, dann muss man nicht oder hat keiner die Erwartung, dass wir uns Freitag auf dem Kaffee in der Geschäftsstelle treffen. Aber klar, ab und an kommt der Spieler mal vorbei, wenn es einige Themen gibt, die er besprechen möchte oder einfach auch mal nur für, ein, für einen kleinen Plausch. Ich glaube, das, das ist auch eins der Themen oder das, das zeichnet auch die SG aus, dass wir da ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben und auch ja, in eher ein freundschaftliches Verhältnis mhm. zu allen Beteiligten haben ja. und familiäres Verhältnis. Ich, ich weiß das. zum Beispiel,
3: Jakob Heinl kam öfters mal ins Büro. Das lag aber auch eher daran, dass er uns äh, aufgrund unseres Lieblingsfußballvereins ein bisschen aufziehen wollte. Denn wir haben, Jan und ich haben den gleichen Verein, den wir so ein bisschen unterstützen. Oha, äh,
0: wart ihr gestern im Stadion? Ich war
3: gestern Abend da, ja. <lacht> und der Herr Heinl hat ja leider... Äh, den anderen Hamburger Verein im Herzen und da gab es ab und zu mal ganz nette Kaffeegespräche bei uns im Büro, sagen wir es mal so.
0: Okay. Also in diesem Sinne ganz viele Grüße an Jakob, <lacht> ganz genau. Bisschen HSV-Bashing war, war immer drin.
3: <lacht> Definitiv, aber auch Jakob weiß ja, dass der HSV immer noch die Nummer eins in Hamburg ist.
0: Ja. <lacht> Ihr habt schon gesagt, wenn ihr verliert oder wenn die SG verliert am Wochenende, dann ja, merkt man das Montag schon. Äh, ist es denn so, dass da ein paar Trainer auch in der Geschäftsstelle sitzen und, und jeder <lacht> weiß, was er anders gemacht hätte oder hakt ihr das denn schnell ab und sprecht gar nicht viel über das Spiel vom Wochenende? Oder vom Deut, Vortrag. Doch, ich glaube, also
1: wir sprechen schon viel darüber. Jetzt muss man sagen, jetzt haben wir natürlich mit, mit, mit Holger als, als zweiten Geschäftsführer einfach auch eine gewisse Handballkompetenz bei uns in der Geschäftsstelle. Ähm, alle anderen wissen, glaube ich, ganz gut, ihr Handballsachverständnis einzuschätzen. Natürlich hat jeder eine Meinung und ich glaube, da, die, die tun wir auch kund. Aber ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, irgendwie einen Spieler direkt zu kritisieren oder, oder mit Mike darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass unsere Spieler sich immer, den jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber die, die, die reißen sich auf, die reiben sich auf für diesen Verein. Also da Vorwürfe zu machen, steht mir nicht zu. Ich, ich habe kein großes Handball-Sachverständnis, der sagen könnte, da war die Kreuzung falsch oder da sind, keine Ahnung, die zweite Welle war nicht richtig, das weiß ich nicht, aber natürlich ist man ist man dann auch Hobbytrainer emotional dabei, leidenschaftlich dabei und hat natürlich auch seine Meinung. Nicht nur bei Niederlagen, auch bei Siegen, muss man ja auch sagen. Ähm, deswegen gibt es da schon Diskussionen und gehört irgendwie auch ein bisschen zu unserem Job ja dazu, dass es dann Montagmorgen an der Kaffeemaschine den den Doppelpass <lacht> 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 ich glaub, mehr gibt. Ich glaube auch tatsächlich, das macht es auch so ein bisschen aus, weil wir ähm, eigentlich, äh,
3: ja, wir sind Angestellte des Vereins aber eigentlich auch ganz ganz große Fans sind, weil es gibt auch kaum Auswärtsspiele, die wir verpassen. Jetzt nicht, weil wir mitreisen zu den Auswärtsspielen, sondern weil wir die alle irgendwie zu Hause gucken oder auch manchmal äh, abends in der Geschäftsstelle sich sogar mal zusammensetzen und das einfach mal gemeinsam gucken. Ähm, aber wie Jan schon sagte, also gerade ich persönlich sage ähm, Handball, Sachverspannend, da stelle ich mich lieber mal ganz hinten. Nach. <lacht> aber man ist trotzdem mit Herz und Leidenschaft immer mit dabei und äh, guckt sich das natürlich auch immer alles an und fiebert mit und ist dann natürlich auch enttäuscht. Aber ja. Gott sei Dank ist das ja häufiger der Fall, dass wir uns freuen können nach so
0: einem ja. Spiel. Fans lieben ja auch Gerüchte und Transfers. Ist das auch dann ein heißes Thema immer, wenn da mal was ist? Auf jeden Fall. Trotz Geschäftsführer im Raum? Ja,
1: ich glaube, da haben wir relativ flache Hierarchien. Also jetzt natürlich erzählt Holger uns nicht direkt oder auch Dirk, was, was besprochen wird, welche Pla Planungen es da gibt. Aber natürlich sind wir in einem gewissen Maß auch informiert. Und ich glaube, jeder hat da auch eine, eine Meinung ob die Meinung jetzt mehr qualifiziert ist, das müssen andere beurteilen, aber das ist eben das, was, was den Reiz ja auch ausmacht. Aber da sind wir, sind wir glaube ich, schon ganz, ganz
0: gut aufgestellt. Ja. Daniel, oder soll ich sagen Capitano? Müssen wir mal auf die Sprünge helfen? Capitano? Oha. Oha, das ist jetzt ein bisschen. <lacht>
3: <lacht> 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 ich fang, mach ruhig weiter, Janik.
0: <lacht> also, ich. ich Krieg ja auch immer nur das, was ich kriege und mir wurde gesagt, ich soll dich mal fragen, warum einige überhaupt, dass dieser Spitzname nicht mehr so passend ist. Ich habe da einen Namen im Hinterkopf, von dem das jetzt gerade kommen könnte. Ich glaube, der war
3: gestern Abend auch im Volksparkstadion, ähm, aber saßen zwei Reihen hinter mir, aber ähm, ja, das <lacht> ja. Wir haben einen, Ich habe einen sehr guten Freundeskreis, mit dem wir auch viel unterwegs sind. Ähm, ist, man hört es ja ein bisschen raus, auch ähm, bevor ich zur SG gekommen bin, viel Leidenschaft, was der Fußball angeht. Ähm, da stammt auch mein Organisationstalent, glaube ich, so ein bisschen, weil ich das viel für Freunde organisiert habe zu so Fußballreisen. Und äh, ja, deshalb haben die mich vielleicht so ein bisschen äh, immer gesagt, dass ich vorangehe und der Kapitano bin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich auch gerne mal ein Bier getrunken habe.
0: <lacht> <lacht> Hoffe ich zumindest, dass das jetzt nicht kommt. Nee, mehr weiß ich nicht. Ich bin hier okay. auf deine Expertise angewiesen. Okay, dann würde ich das dabei belassen. Sehr gut moderiert. Sehr, sehr gut. Aber scheinbar hast du nachgelassen bei dem einen oder an, entweder am Glas oder ja, bei der Organisation von privaten Events, wenn der Name nicht mehr passt. Ja, das weiß ich nicht. Also ähm, man wird ja auch nicht jünger
3: und äh, wie wir schon angesprochen haben, wir haben jetzt auch, äh, oder ich habe jetzt auch eine Tochter, da muss man das natürlich auch alles dann in Maßen machen und äh, was nicht heißt, dass ich nicht noch immer gerne reise und auch äh, privat gerne reise. Aber ja, vielleicht, wie gesagt, die eine oder andere Feier, die es früher mehr gab, gibt es jetzt vielleicht ein bisschen weniger.
0: Ja, wie heißt denn Kumpel, der das gefragt haben könnte? Ich würde schätzen, das war Friedrich auf Maisland. Richtig. <lacht> also die Mail war mit Friedel unterschrieben, aber ich denke, das ist es. Das ist es, das ist ein Spitzname, <lacht> ganz ja. genau. Ja, okay, also auch Augenzeuge des Pokal aus <lacht> gestern Abend. <lacht> ja, gemacht. wir
3: waren nach 30 Minuten kurz überlegen Überlegung, wieder direkt nach Hause zu fahren. <lacht>
0: wie sehr freut es dich, dass die SG seit ein paar Jahren Charterreisen macht? Das hat ja deinen Job durchaus auch verändert. Das kann man so sagen, ja. Ich habe es gerade
3: eben schon angerissen, im Privaten habe ich das schon immer sehr, sehr gerne getan und als dann die Geschichte rund um diese Möglichkeiten aufkam und unsere Mannschaft, die ersten beiden Flüge, sage ich jetzt mal, mit einem halb leeren Flugzeug in der Gegend rumgeflogen ist, da habe ich mich mit Nils Geisler, unserem Geschäftsstellenleiter, einmal zusammengesetzt und gesagt, Mensch, wollen wir da nicht mal einfach mal was versuchen? Wollen wir nicht einfach mal gucken, ob es nicht Leute gibt, die die ganze Reise mitbegleiten? Und, äh, ja, wir da noch ein kleines Rahmenprogramm drumherum basteln? Und, ähm, ja, da vielleicht auch die 100 Euro von diesen Mehrkosten, die man durch so einen Charter ja dann hat, wieder reinholt. Äh, holt? Ähm, von daher ähm, wurde mir dann die Chance gegeben. Das war, glaube ich, äh, muss jetzt 2020 fing Corona an, also ein Jahr vorher. Im Februar 2019 sind wir dann das erste Mal nach Zagreb gereist, haben es mal ausprobiert, das Flugzeug war sofort voll und seit diesem Moment äh, liebe ich diese Charterreisen, äh, weil es mir einfach vom, persönlich natürlich sehr viel Spaß macht, das zu organisieren. Ähm, wir versuchen natürlich auch äh, die SG immer er, erlebbarer sozusagen zu machen. Wir sind ein, ein Verein, der sehr nah ist, der, der sich nicht distanziert von Menschen oder von Fans und von äh, Sponsoren, wir wollen da möglichst immer Nähe äh, erzeugen. Ähm, wie gesagt, man redet von der SG-Familie und irgendwie gerade auch das zeigt das jetzt wieder, dass die Mannschaft dann sagt, das ist überhaupt kein Problem, wenn da noch 20, 30, 40 Leute mitreisen. Im Gegenteil, weil desto öfter die das machen, desto öfter können wir vielleicht auch chartern. Also von daher ähm, ja, bin ich sehr, sehr glücklich und freue mich jedes Mal, wenn die Lostrommel der EF Champions League <lacht> äh, ger gerührt wird und äh, vielleicht ein neues Ziel mal wieder äh, auf, auf der Landkarte ja,
0: bereist werden könnte. Ja, schafft natürlich auch Bindung, äh, denke ich, ne? wenn, wenn man jetzt als, ja, als Sponsor oder vielleicht als Fanclub-Mitglied, ich kann es ja gleich nochmal sagen, inwiefern das für wen das so offen steht, diese Möglichkeit bisher, ähm, wenn man natürlich diese Mannschaft dann erlebt, ne? wie sie fliegt, ähm, wie sie ankommt, wie sie sich ein bisschen gibt. Und das ist es ja eigentlich. Also äh, wir haben dann auch
3: immer nach den ersten Reisen so eine kleine Umfrage mal gemacht, um mal zu gucken, Mensch, was ist den Leuten eigentlich wichtig, die mitreisen? Oder was ist den Leuten wichtig, für eventuell zukünftige Reisen mal mit, mit, mit teilzunehmen? Ähm, und da ist ganz klar ersichtlich äh, geworden, dass es geht um die Nähe zur Mannschaft, um mal zu sehen, wie erlebt so eine Mannschaft so eine Auswärtsreise eigentlich? Ähm, macht es im Charter natürlich wirklich angenehm, weil wir nach Sonderburg fahren, äh, das in Steinwurf entfernt von Flensburg ist, äh, man muss nicht ganz nach Hamburg fahren, nach Fußbüttel. Parkmöglichkeiten sind da 50 Meter vom Terminal entfernt, man muss nichts dafür zahlen, das Terminal macht nur für uns auf. Damit fängt das Ganze schon an und schon hat man so einen Wohlfühlfaktor, den man schon auf seiner Seite hat. Dann kommt die Mannschaft dazu, alle sind natürlich aufgeregt, und möchten dass, äh, natürlich immer gucken, wie Johannes Goller hat. er Ne? Oh, Ohrhörer Ohr, oh, auf dem Kopf oder wer liest ein, ein nettes Buch, ein interessantes Buch, ähm, einfach nur dabei zu sein. Das geht gar nicht darum, jetzt groß den Austausch mit den Spielern zu haben, es also einfach mal mitzuerleben, was machen die, wie erleben die diese Reise, wie anstrengend ist das Ganze auch, man darf ja auch nicht vergessen, man reist am Vortag an, ne? man ist ja dann auch nicht immer eine halbe Stunde Flug, ich sage immer nach Porto sind wir auch knapp vier Stunden geflogen, dann kommt man ins Hotel, dann gibt es Abendessen, dann ist eigentlich schon fast Bettzeit, Sponsoren gehen vielleicht nochmal äh, ein Glas Wein trinken oder Reisebegleiter sage ich jetzt mal, trinken nochmal ein Glas Wein. Dann steht man morgens früh auf, frühstückt auch wieder mit der Mannschaft. Ähm, dann hat man den, das ist das, was, was mir ganz wichtig ist, dass man doch so einen kulturellen Aspekt des Reiseziels auch bekommt. Ähm, dass man da auch die Stadt dann ein bisschen erlebt, wenn man schon vor Ort ist. Mhm. Ja, Dann guckt man sich das Spiel an, gibt da 150 Prozent, genau wie die Mannschaft auf der Platte, ist dann völlig K.O., hoffentlich nach einem Sieg. Mhm. Ähm, fährt zum Flughafen zurück, um 23.30 Uhr geht es dann los und man ist nachts um halb drei, drei wieder in Sonderburg, fährt nach Hause, ist völlig geredert. Und das erleben die halt auch einfach mal, ne? dass unsere Mannschaft dann irgendwie zwei Tage später schon wieder spielen muss. Da kann sich jeder noch mal ein bisschen mehr reinversetzen in die ganze mhm.
0: Geschichte dann. Ne? Und Barcelona schon geplant?
3: Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. <lacht> Wenn es nach mir gehen würde sofort. Und auch die Nachfrage, ich glaube, das Flugzeug wäre jetzt schon voll, ohne dass ich überhaupt ein Angebot ausgearbeitet habe aber auch da müssen wir natürlich wirtschaftliche Faktoren immer berücksichtigen und das ist natürlich eine Sache dass so ein Charter natürlich schon deutlich teurer ist als mit einer normalen Airline zu fliegen und da muss man natürlich immer gucken, dass die Schere möglichst nah zueinander findet also mhm. es macht nachher, also um das zu ermöglichen müssen wir nachher ein Angebot für zweieinhalbtausend Euro pro Reisegast machen und das macht nachher, macht nachher auch keinen Sinn, das ist auch nicht der Sinn der ganzen Geschichte dann nachher sehr schade aber leider wird es wahrscheinlich nach Basen oder nicht losgehen. Okay,
0: da wird dann Linie geflogen. So wie es aussieht, ja. Ja, ja. An welchen Empfängerkreis äh, schickst du dann die Angebote raus?
3: Also in erster Linie ist es natürlich eine Sache, die wir Sponsoren äh, und Club an 100 Mitgliedern äh, ermöglichen möchten. Ähm, das ist immer so, dass wir uns einen Zeitrahmen geben. Also sobald das Angebot fertig ist, schicken wir das raus. Ähm, je nachdem, wie kurzfristig das dann auch bis zum äh, ja, Reisestart ist. Ähm, haben dann unsere Sponsoren und club die Möglichkeit, sich zu, äh, ja, zu, melden. Und ansonsten ist es wirklich so, dass wir eigentlich das auch für jedermann ermöglichen möchten. Also, das ist dann auch so, mittlerweile gibt es auch schon einen Inter Interessentenkreis, der sich, glaube ich, aus 100 Leuten besteht, die entweder schon mal mitgereist sind oder schon mal gesagt haben, Mensch, wir würden ganz gerne mal, wenn es die Möglichkeit gibt, aber genauso sind Fanclub-Mitglieder oder, äh, der, der normale Dauerkarteninhaber ist auch jederzeit herzlich willkommen mitzureisen. Es ist natürlich immer eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Das muss man ja auch immer ganz ehrlich sagen. Ähm, aber grundsätzlich ist die Tür für jeden offen. Wir würden da niemanden ausschließen wollen. Ganz im Gegenteil. Aber es ist halt so eine Sache, dass wir unseren Sponsoren schon mal ähm, ja, als erstes mal die Möglichkeit bieten möchten. Ja.
0: Und Jan, das ist dann natürlich 110 Prozent in deinem Sinne. Ne? Mit dem Bestreben, was du ja hast, die Partner an euch zu binden.
1: Definitiv. Also das muss man einfach so sagen, dass die Charterreisen schon ein, ein sehr, sehr gutes Mittel sind, um auch diese Bindung aufzubauen und auch das persönliche Verhältnis. Das muss man einfach sagen und das ist so, ich habe das auf einer Reise, ich, ich durfte, durfte Daniel begleiten, als wir mal nach Paris geflogen sind zum, zum Auswärtsspielen und da sagte mir auch ein, ein, ein Partner, sagte auch, dass im Grunde genommen das sind diese Einblicke die, die er, die er irgendwie erwartet. Das ist im Grunde um das, was, was er sich immer vorgestellt hat, wie es sein könnte, mal, mal in diesem Kreise zu sein. Und das ist natürlich klar, spielt uns das absolut in die Karten. Ähm aber es ist natürlich auch ein, immer ein begrenzter Kreis, der da, also wenn es nach mir geht, würde ich auch gerne mal ein Riesenflugzeug voll machen und sagen, komm, wir reisen jetzt mit, mit 200 Sponsoren einfach mal nach Barcelona und machen da, machen da ein, ein cooles Event und eine, eine, ein cooles Wochenende oder Woche, wie auch immer. Ähm, das, das ist schon ein wichtiger Faktor, gerade nach den bescheidenen zwei Jahren, ist diese, diese Bindung an unsere Sponsoren. Und da das ist schon ein sehr, sehr zentrales Element, ja,
0: definitiv. Mhm. Du hast eben schon gesagt, so... Für dich fängt die neue Saison dann schon an, wenn die alte quasi gerade erst ja, an der Mittellinie steht. Ähm, November, Dezember hast du gesagt. Das heißt jetzt, äh, fast Ende April, wo stehst du da?
1: Wir sind, aktuell, sind wir eigentlich, nee nicht eigentlich, wir sind jetzt soweit fertig mit der Saison 2022 23 ähm, bringen jetzt, ich sag mal so ein klassisches Beispiel, Dauerkarten werden jetzt die nächsten Tage geliefert, also die Rohlinge werden geliefert. Wir haben die Layouts gemacht, wir haben die neuen Sponsorenübersichten angepasst, so dass wir, ich denke mal, in zwei, drei Monaten schon fast anfangen, über die Saison 23, 24 nachzudenken, wie wir uns aufstellen, welche Verträge gegebenenfalls auslaufen, wie wir uns positionieren wollen, welche, welche Flächen eventuell frei werden, was, was für neue Ideen wir haben. Also wir sind da, muss man auch dazu sagen, dieses Jahr, Spät dran, relativ spät dran, normalerweise möchte ich ganz gerne eine Saison im März abgeschlossen haben, ähm, aller, aller spätestens. Und das sind wir jetzt ein bisschen im Verzug. Das ist aber natürlich dann auch der,
0: der allgegenwärtigen Situation ein bisschen geschuldet. Ja, das ist ja wie auf dem Spielermarkt, dass man einfach sehr, sehr früh dran sein muss.
1: Ja, <lacht> <lacht> letztendlich, man darf das immer nicht vergessen. Das ist immer auch eine, eine gewisse Planungssicherheit, die wir brauchen und natürlich... Dauert das auch ein bisschen. Ne? Also, das ganze Thema Sponsoring ist ja eben nicht mehr dieses klassische Thema. Ich rufe jetzt bei, bei Yannick Schappert an, und sag: Na, wie schaut's aus? Hast du irgendwie noch mal ein gutes Jahr oder hast du ein gutes Jahr gehabt? Hast du immer noch mal 10, 15, 20.000 Euro über? Und dann sagst du auch: Ja, Jan. Gerne, aber das, das kriegt schon irgendwie hin. Also der, der, der ganze Markt verändert sich ja so extrem. Also wir haben jetzt das Thema der Digitalisierung, wir haben das ganze Thema Storytelling. Es ist eben nicht mehr diese klassische Werbung. Und der Prozess einer, einer Kunden- oder einer Sponsorenansprache bis zum Abschluss, das dauert, das dauert einfach jetzt viel, viel länger, weil der Wettbewerb einfach auch größer ist. Wir haben mehr Konkurrenz, was auch gut ist, aber ähm, das, das, das bedarf dann einfach Zeit. Und ich sage mal so, würden wir jetzt erst anfangen, die neue Saison zu planen, dann, dann würde ich sicherlich weitaus mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten und würde, würde nicht mehr viel zu Hause sein, weil ich das einfach sonst nicht schaffen würde, die ganzen Sponsoren nachher zu betreuen, beziehungsweise dann auch gut mitzunehmen und abzuholen und auch ein gutes Gefühl zu geben. Weil letztendlich jeder, der in die SG als Sponsor investiert oder auch aktiv wird, trägt ja dazu bei, dass wir weiterhin erfolgreich sind. Und das, dafür müssen wir dankbar sein. Und das gebührt sich dann einfach. Oder das ist einfach auch eine, eine Respektfrage, dass man dem dann auch zuhört und auch Wünsche eingeht. Und wenn ein Partner 5.000 Euro zahlt oder eine Million, das ist, ähm, da sind sie dann irgendwie doch alle gleich. Versuchen wir zumindest so dann auch zu vermitteln. Hm.
0: Sind das die zwei Säulen deiner Arbeit? Sprich ähm, einmal die Kommunikation äh, mit den Partnern, äh, Vertragsgespräche, sag ich mal. Und dann zweitens ähm, diese Konzeption, welche Flächen gibt es? Welche neue Fl neuen Flächen könnte es geben? Ja. Oder eben, was du eben sagtest, ganz andere Werbemodelle.
1: Genau, das da im Grunde fasst du das perfekt zusammen. Das ist ja letztendlich, das, ich sage mal so, das Thema Marketing. Wir haben es ja getrennt, oder das sind ja letztendlich zwei Positionen. Man so, Marketing ist im Grunde das Thema der, der Konzeptionierung neuer Modelle. Ähm, bei uns, wir haben keine klassischen Sponsoring-Pakete im Sinne von, Gold, Silber, Bronze, sondern das ist sehr, sehr individuell. Individuell bedeutet aber auch zeitaufwendiger, aber dadurch natürlich auch ja, individueller, maßgeschneiderter. Und auf der anderen Seite natürlich der, der klassische Vertrieb, eben dann auch diese Produkte, die wir entwickeln oder die Ideen, die wir haben, dann an den Partner auch zu geben. Und das ist natürlich so, dass wir hier auch in dem Umfeld, dadurch, dass wir hier nicht die Sag ich mal, nicht die Sportkonkurrenz so haben, wir natürlich dann auch einige Sachen mehr erklären müssen und sicherlich den einen oder anderen Unternehmer auch abholen müssen, warum vielleicht das neue Produkt irgendwie, warum ist eine LED-Bande besser als eine Rotationsbande? Das, das ist so, in meiner Anfangszeit, als ich zu SG gekommen bin, hatten wir diesen Wechsel auf eine LED-Bande. Heutzutage lachen wir darüber, aber das war seinerzeit, war das wirklich eine Diskussion, die wir mit unseren Partnern geführt haben, warum ein Partner 10, 15 Prozent mehr zahlen soll für eine digitale Bande, obwohl er schon die Rotations-, also diese klassische Papierbande hatte. Und das ist mhm. natürlich ein, eine Entwicklung, die wir haben. Gerade das Thema der Digitalisierung, ähm, auch überhaupt der Medienkonsum verändert sich. Das merken wir natürlich auch extrem. Also ähm, das, das, das ist ein omnipräsentes Thema und das
0: betrifft uns natürlich auch. Wir sind ein, ein Wirtschaftsunternehmen letztendlich. Auch. Mhm. Musst du eher Anfragen verarbeiten oder Klinkenputzen gehen? Sowohl als auch. Also das,
1: das, wir sind... Wir sind natürlich durch die letzten zwei Jahre, muss ich sagen, überraschend gut dadurch gekommen. Ich habe aber auch noch nie in meiner Zeit bei der SG so viel mit unseren Sponsoren telefoniert, ge gesprochen. Wie geht es euch? Wo es nicht unbedingt um das eigentliche Produkt oder um den eigentlichen Vertrieb ging, sondern einfach ein Meinungsbild einzu einzuholen. Ich glaube, das macht uns perspektivisch stärker. Ich glaube, dass wir da auch eine Weiterentwicklung haben, sodass, wenn Anfragen kommen von externen, dass wir aktuell überlegen müssen, ob wir die überhaupt unterbekommen können. Und, und das ist dann einfach so, wir haben eine hohe Loyalität auch unseren Partnern gegenüber, das haben sie aber auch in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass die das auch dem Verein gegenüber haben und das, da, da wollen wir mit Respekt, da haben wir eine gewisse Verantwortung als Verein und da wollen wir nachkommen. Und natürlich ist es dann, das ist dann manchmal so ein kleiner Balanceakt zu sagen, okay, wir könnten hier wechseln, es gibt da ein, zwei Themen, mhm. aber Grundsätzlich sind wir schon gut aufgestellt.
0: Wie viele Sponsoren gibt es, also wirklich, wenn wir vom Kleinsten bis zum Größten denken? Kannst du da eine Zahl nennen?
1: Ja, ich sag mal so, wenn wir uns groß machen wollen, dann sind wir, glaube ich, so bei ca. 600 Unternehmen. Also wir fangen ja an, wenn man so will, die, die kleinste Ebene ist nachher so ein, so ein mikrosponsoring sponsoring modell was wir haben. Da, da, sind, da, da ist ein Großteil Unternehmen, dann haben wir den Club 100 mit, sein, mit seinen Mitgliedern nämlich auch mit dazu und dann halt die, die klassischen Sponsoren, die bei uns in der Sponsorenpyramide letztendlich angesiedelt sind. Ich glaube, da können wir so über 550 bis 600 Unternehmen sprechen und dann eben von einer gewissen ja, Range. Es ähm, ist, ist ja auch klar. Einige sind pflegeintensiver, andere eben nicht. Ähm, das, das ist ja klar. Aber grundsätzlich ähm, sind wir da schon ganz gut aufgestellt.
0: Das bedeutet auch viel Arbeit für dich, Daniel. Ähm, ihr habt ja ganz verschiedenste Sachen wirklich, die ihr macht. Ähm, ich denke jetzt... Also einmal natürlich auch auf Sponsorenebene, da habt ihr, vielleicht kannst du es einmal erklären, da habt ihr ja auch eure, eure Logen. Ähm, wie läuft das? Ja, ganz genau. Also die Pflanzarena hat ja zehn Logen, zehn feste
3: Logen, die immer zwischen neun und zwölf Plätze beinhaltet. Ähm, acht von diesen äh, zehn Logen sind äh, aufs ganze Jahr über quasi an ein Unternehmen vergeben. Das ist dann, hat, hat Jan oder der Vorgänger von Jan halt damals äh, schon fest Verträge gemacht. Wir haben dann die Möglichkeit bekommen, eine Loge damals, ich glaube, das ist vor fünf Jahren oder so gewesen oder sechs Jahren, ist ein Unternehmen gesagt, pass auf, wir, würden das, wir kriegen es nicht mehr hin, 25 Spiele in der Saison Gäste einzuladen. Da haben wir dann drüber nachgedacht, ob wir es wieder versuchen, ein Unternehmen zu finden oder ob wir das nicht versuchen, einfach in der Einzelvermarktung vielleicht für uns noch besser zu gestalten. Ähm, da haben wir uns dann damals für entschieden, das war so ein bisschen auch so ein kleines Projekt von Jan und mir zusammen, gemeinsam. Und ähm, haben dann gesagt, pass auf, wir können natürlich einen Tisch reinstellen und zwei SG-Bilder an die Wand hängen, das würde wahrscheinlich auch ausreichen. Wir haben aber gedacht, dass wenn wir schon eine Loge immer einzeln, für jedes Spiel einzeln und unterschiedliche Unternehmen verkaufen möchten, dann muss das irgendwas auch Besonderes haben. Dann sollen die Gäste, und da, das ist das, was ich vorhin auch schon sagte, ein Erlebnis haben, was sie so noch nicht gekannt haben. Und äh, ja einfach wieder was ganz Neues ist. Das heißt, wir haben dann gesagt, wie kriegen wir das hin? Man nennt das so schön Storytelling, glaube ich. Wir haben also quasi eine Kabine eingerichtet. Wir haben äh, eine fiktive Kabine oben äh, erstellt, dass, dass, dass der Gast, der an diesem Tag äh, zum Heimspiel kommt, sagt, pass auf, ähm, du bist heute hier in der Kabine. Du bist wie die Mannschaft gerade in der Kabine. Und wenn das Licht ausgeht, dann gehst du zusammen als Mannschaft, die Gäste natürlich, raus auf deine Plätze, in die Halle, mit dem Einlaufsong und mit dem Licht und mit, das ist so dieses Gefühl, was wir denen vermitteln wollten und das kam unglaublich gut an und jetzt haben wir gerade vor, äh, im Sommer war das, im Sommer haben wir noch eine zweite dazu bekommen, das ist die ganz links gesehen, wenn man aufs Spielfeld runterguckt vom Logenbereich ganz links und das Gefühl, wenn man dort auf den Plätzen sitzt, der Loge ist es, als wenn man mitten auf der Nordtribüne steht und so kamen wir dann auf die Idee diese auch einzurichten, als wäre es quasi eine eine Fanloge sozusagen, dementsprechend haben wir da das Gefühl, äh, ja, wie man halt auf der Nordtribüne steht, Emotionen, das es, 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 kriegt man nur spürbar hin, wenn man da dann auch die Dinge von dieser Nordtribüne dann in diese Loge reinbekommt.
0: Da haben die Fans doch auch mitgewirkt ne? beim, beim Dekorieren oder ist das noch wieder eine andere Geschichte? Nee, das
3: ist ganz genau ja. richtig. Und zwar war das wirklich auch so eine Idee, die Jan und ich dann gemeinsam hatten, zu sagen, pass auf wenn man es wirklich spüren möchte, dass man auf der Nordtribüne steht, dann muss da irgendwie auch diese, dieser Bezug zu den Fans sein. Und dann haben wir einfach mal gesagt, pass auf, das ist unsere Idee, das ist unser Konzept, das wollen wir machen und haben alle Fanclubs, unsere vier Fanclubs angeschrieben. Und dann, wie gesagt, war die Alte Garde, Fanclub Alte Garde, hat sofort gesagt, pass auf, wir möchten da auf jeden Fall unterstützen. Wie kommen wir zusammen? Dann habe ich mich mit Sven Anker ein bisschen hin und her ausgetauscht. Und so hat sich dann die Idee entwickelt, dass sie halt quasi diese Doppelhalter, die sie ja auf der Nordtribüne auch immer hochhalten, dann bei uns auch in die in die Loge malen, zeichnen mit dem Overhead-Projekt. Und das ist auch sehr spannend, das mal mitzumachen. Ich habe da auch auf jeden Fall gesagt, ich möchte unbedingt dabei sein und war auch dann natürlich auch mit dabei. Und äh, ja, äh, das Endprodukt ist einfach großartig. Ich glaube, das muss man einfach mal gesehen und erlebt haben. Ähm, sowohl die Eventloge, die ja als Kabine eingerichtet ist, als auch jetzt die neue Fanloge ist. Das ist schon alleine ein Highlight, da mal drinnen zu sein, be bevor das richtige Highlight, unser, unser Spiel nachher
0: dann eigentlich losgeht. Das muss man echt sagen. Ja. Wie siehst du die SG generell aufgestellt in dem Bereich? Im Vergleich vielleicht auch zu anderen Handball-Bundesligisten. Ich weiß nicht, wie viele Einblicke du da hast, was alleine Anzahl und Ausstattung angeht. Ich möchte es gar nicht so großartig vergleichen mit anderen Vereinen. Wir haben halt einen VIP-Bereich.
3: Ich glaube, da sind noch deutlich größere Möglichkeiten. Es ist leider räumlich ein bisschen beschränkt. Das muss man einfach so sagen. Dementsprechend sind uns da so ein bisschen die Hände gebunden an Dingen, die wir eigentlich ganz gerne umsetzen möchten. Das ist auch Vertrieb, Marketing. Und meine Position, sage ich jetzt mal, arbeiten da ja immer sehr eng zusammen. Wir würden da schon ganz gerne auch, auch da noch mal bessere Erlebnisse generieren dem einzelnen Kunden vielleicht auch mehr ermöglichen, ähm, auch da irgendwie individueller werden. Aber das ist im Moment leider im Moment nicht äh, ganz gegeben, weil die Räumlichkeiten einfach begrenzt sind in der Club 100 Lounge. Ähm, und von daher ähm, ja, würde man sich da schon wünschen, dass man da äh, ja bisschen mehr Spielraum hätte in dem Sinne.
0: Ja. Ist ja auch schon lange irgendwie auf der Agenda. Ähm, Modernisierung, das, Ertüchtigung der Flensarena. Das
3: ist schon ein bisschen länger auf der Agenda, <lacht> ganz genau. Aber wir sind guter Dinge, dass es das jetzt irgendwann auch äh,
0: umgesetzt wird und dass es dann losgehen kann. Ja, das ist eins der Lieblingsthemen von Dirk. <lacht> ja, <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, es gibt natürlich einen Haufen anderer Aktionen. Ähm, ich denke da an euer, eure Aktion Es geht mal spazieren. Ähm, ihr habt jetzt demnächst zum ersten Mal ein Pub-Quiz, äh, wozu ihr einladet beziehungsweise wo man einfach ähm, teilnehmen kann oder sich anmelden kann. Ähm, inwiefern? Wo sammelst du da die Ideen?
3: Ja, das, es wäre, das wäre jetzt falsch zu sagen, das sind alles meine Ideen. Also wir, wie ich gerade eben schon sagte, bei uns im Büro, wir, wir haben ein Großraumbüro. Ich weiß nicht, für die Leute, die noch nie da waren, ähm, da, wir haben keine Türen. Nicht jeder sitzt hinter einer geschlossenen Tür. Ähm, so äh, gehen wir ganz viel miteinander um. Äh, ganz oft einfach mal kurz rüber zum anderen Schreibtisch äh, und sagen, pass auf, die Idee hatte ich jetzt gerade, wie sieht's aus, was würdet ihr davon halten? Ähm, so, deshalb sagte ich vorhin, wir unterstützen mhm. uns da schon irgendwie alle auch irgendwie gegenseitig dann immer. Ähm, ja, und das entwickelt sich einfach so. Ich bin früher sehr, sehr gerne selber zu einem Pub-Quiz gegangen und habe dann irgendwann gesagt, so pass auf, das wäre eigentlich echt eine interessante Sache, das einfach mal zu machen, nur SG-spezifische Fragen auf die, auf die Beine zu stellen und dann mal zu gucken, wie ist denn wirklich äh, die Fachkenntnis unserer ja, Fans, unserer, Le unserer Leute, die quasi an diesem Abend dann teilnehmen werden. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Ist ja Freitag in einer Woche. Ist das äh, soll es zum ersten Mal losgehen. Und da bin ich schon sehr gespannt, äh, wie gut die Fragen nachher beantwortet werden.
0: Ja, cool. Und es gehen wir spazieren. Was hat es damit auf sich? Das ist
3: tatsächlich eine Sache, ähm, ich habe das im Privaten in Dublin damals mal gesehen, dass es so eine Statue gibt, wo man quasi einen QR-Code scannt und der erzählt dann ein bisschen über diese Statue und äh, Jan und ich haben dann öfter mal drüber gesprochen, ob wir das nicht in der Flens Arena implementieren wollen, äh, irgendwie so die Historie oder großartige Ereignisse rund um unseren Verein äh, mal ja, zu präsentieren auf diese Art und Weise. Auch Jan sprach ja gerade von Digitalisierung, warum sollten wir das nicht auch für uns nutzen? Und äh, ja, da muss ich sagen, da kam vielleicht Corona äh, für uns dann, es hat ja alles ein bisschen entschleunigt, leider muss man ja, also wirklich leider, weil das wollte nur keiner, ähm, aber das hat uns die Zeit gegeben, solche Projekte dann einfach mal wieder äh, anzutreiben oder nochmal wieder aufzugreifen und so haben äh, Jan Tore äh, und ich uns dann mal zusammengesetzt und haben gesagt pass auf wie könnte man das umsetzen und zur Corona-Zeit ich weiß nicht ob ich da für alle spreche aber ich war noch nie so viel spazieren <lacht> wie, wie dieser Corona-Zeit als die ganzen Lockdowns waren und so und da haben irgendwie kamen wir da drauf und dann kam nochmal diese Idee von vor vier fünf Jahren auf und dann haben wir gesagt pass auf dann lass uns das nicht in der Arena machen sondern die Stadt ich meine die SG Handel wird ist, ist das ausländige der Stadt, das, äh, das muss man einfach so sagen. Und warum sollte man da nicht einfach nochmal mehr Präsenz zeigen und nochmal sagen, pass auf, das sind wir, lernt uns noch besser kennen. Das sind ganz einzigartige äh, Orte der Stadt, die eine riesige Bedeutung für uns als Verein auch haben. Und äh, wenn man das in einem netten, eineinhalbstündigen Spaziergang einfach mal so erleben kann, kann ich nur jedem empfehlen. Nicht, nicht, weil wir es jetzt entwickelt haben, aber einfach nur, weil es wirklich sehr spannend ist. Und es auch sehr, sehr lustig ist, dann von unseren SG-Legenden einmal mal so direkt angerufen zu werden. Das kann man ja auch nicht überall, sage ich mal, von sich behaupten, dass man von Holger Glandorf Thomas Mogensen, Anders Eggert, Tobias Karlsson privat
0: angerufen wird. Also man geht dann zu den Orten, beispielsweise Norderthor vielleicht oder eure ja, Geschäftsstelle natürlich. Die Geschäftsstelle ist ein ja. Ort,
3: genau. Die Flames Arena, das Rathaus, das deutsche Haus, weil wir da ja auch schon Titel feiern durften. Ja. Und dann ist es quasi so ein Schild, findet man immer vor Ort, auch an der Flens Arena zum Beispiel am Lars-Christiansen-Platz. Und dann ist quasi ein Schild, da ist ein großer QR-Code drauf. Und wenn man den einscannt, ich nehme als Beispiel den Lars-Christiansen-Platz, dann völlig überraschend ruft Lars-Christiansen ein quasi an. Man scannt den Code und dann ruft Lars-Christiansen an, wenn man quasi auf den grünen Knopf zur Bestätigung drückt. Dann erzählt Lars, was dieser Ort für die SG für einen Bezug hat, sozusagen. Und dann kommt man cool. auf eine Homepage und da kann man noch mehr drüber lesen. Da sind dann auch Bilder und Videos von diesem jeweiligen Ort dann eingebunden. Südermarkt zum Beispiel auch, wie wir damals die Champions-Sieg Sieg feiern durften oder die Deutsche Meisterschaft ja auch, ich glaube 2018 oder nee, 19 war das genau, als wir mhm. auswärts ja, waren, wir am Tag danach ja nochmal auf dem Südermarkt und da sind halt Bilder und, und Videos von, von den da, ja, Feierlichkeiten damals äh, auch
0: hinterlegt dann. Also sehr, sehr spannend. Sehr äh, kreativ kannst du auch <lacht> sein. Oder ihr. Wir. Muss man ja sagen. Wir. Drin. Also,
3: ich, 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 ich glaube, ich glaub, das spreche ich für uns alle. Alle bei uns in der Geschäftsstelle und Geschäftsführer. Ähm, wir sind ein Team. Ich glaube, keiner macht da irgendwas äh, für sich selber. Wir sind immer, wir denken immer an das große Ganze. Keine einzelne Person ist größer als der Verein. Das ist ja einfach so. Und von daher, ähm, äh, wir sind immer ein Team. Ich würde niemals sagen, dass, dass jetzt Projekt war. Oder Jan würde nie behaupten, das ist jetzt alleine seine Sache. Also, das, äh, Macht uns, glaube ich, auch äh, ja, so stark als Geschäftsstelle, dass wir da wirklich als
0: ein Team zusammen funktionieren. Lars Christiansen wünscht mir natürlich auch an dieser Stelle zum 50. <lacht> mal nachträglich alles Gute. <lacht> Gute Arbeit, Lars. <lacht> äh, Jan, ähm, wie, also Flensburg ist jetzt ja, du hast zwar gesagt, äh, die Sportkonkur, also ihr seid natürlich die größte Nummer hier, so, aber Flensburg ist natürlich auch nicht der größte Wirtschaftsstandort, den man sich vorstellen kann. Wie lässt sich das kompensieren? Ich
1: glaube, das ist, ich weiß immer nicht, ob das ein Nachteil ist, bin ich ganz ehrlich. Also wir haben natürlich eine gewisse Nähe zu Dänemark, das ist klar. Das sieht man, glaube ich, auch in unserer unserem Sponsorenpool, dass wir eben auch einen ähm, ja, sehr diversen Sponsorenkreis haben, nicht nur aus Dänemark, aber auch überregionale Partner. Ich glaube, diese Mischung ist sehr, sehr stark. Man darf nicht vergessen, das habe ich auch gerade erst durch den Einzug ins, ins vierte Finale der Champions League, dass wir, glaube ich, jetzt gerade in der 17. Champions League-Saison das 14. Mal unter den Top-8-Mannschaften stehen. Das vergessen wir immer ein bisschen. Ich glaube, das, was uns in Flensburg... Manchmal sind wir zu demütig und sagen, wir sind so ein, so ein kleiner Dorfverein, mit Verlaub. Das sind wir definitiv nicht. Also wir sind schon eine, eine Nummer, wenn man sich unseren Kader anschaut und nicht nur den aktuellen, aber auch in den vergangenen Jahren haben wir einfach Weltstars hervorgebracht, aber auch entwickelt. Und ich glaube, das sieht man auch außerhalb schleswig holsteins und, und das ist natürlich dann eben auch ein Thema, was, was wir für uns nutzen. Ich glaube, wir haben eine, eine ganz klare Philosophie, vielleicht auch eine, eine, eine stärkere Strategie als so manch andere Verein, ohne dass ich da jetzt die Konkurrenz in irgendeiner Form abwerten möchte. Aber ich glaube, da stehen wir schon sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, das, was, was Daniel gerade gesagt hat, das, das fügt im Grunde auch so ein bisschen dazu, dass wir mehr sind als Handball. Also bei uns geht es nicht unbedingt nur um diese 25 Spiele in der Saison, sondern bei uns, wir sind präsent in 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 der in der in der im Stadtbild. Man kann hier auch als Tourist einfach mal eine, eine Stadtführung machen. Es gibt da Sachen, die haben viele große Fußballvereine, an denen wir uns natürlich auch manchmal orientieren, haben diese Möglichkeiten einfach nicht und machen sowas einfach nicht. Und ich glaube, da sind wir, vielleicht weiter und haben da diesen Wettbewerbsvorteil, dass wir einfach so etabliert sind, dass wir über die Jahre hinweg, also jetzt knapp über 30 Jahren gibt es eben diese SG Flensburg handewitt kontinuierlich sehr, sehr erfolgreich sind und das spricht sich natürlich auch deutschlandweit rum, deswegen Fluch und Segen zugleich, lass ich mich so formulieren.
0: Ja. Also du plädierst also dafür wirklich sehr, sehr selbstbewusst auch nach außen sich zu geben.
1: Mit, mit wie soll man sagen, mit einer, also wir haben das irgendwann mal salopp daher so regionale Weltklasse. Ne? Also ich meine, ich, ich finde, dass, dass Flensburg weitaus mehr ist als als diese kleine, kleine Stadt an der Förde. Also Flensburg ist ein ganz, ganz schöner Ort ähm, und wir sind eben nicht nur Flensburg, wir sind auch Nordfriesland, wir sind auch Angeln, wir gehen ja auch runter... Richtung Eider gibt es ja auch viele SG-Fans und auch in Hamburg und deutschlandweit, natürlich auch in Dänemark. Und ich glaube, ähm, da können wir ab und an auch ein bisschen mit, mit breiterer Brust stehen, weil ich glaube, unsere Philosophie ist, ist klar definiert ähm, und, und das wäre schade, wenn wir das nicht nach außen hintragen.
0: Mhm. Ihr habt vor kurzem mit Danfoss ja einen eurer sehr starken Partner auch sehr langfristig binden können, äh, auch zu verbesserten Bezügen äh, diese Partnerschaft, weil du warst ja auch mal bei Danfoss, wie wichtig ist die für die SG? Ich glaube, die unterstreicht so ein bisschen das, was ich gerade
1: auch sagen wollte. Also ich glaube, das, was, was Danfoss und uns auszeichnet, ist, dass wir eine regionale Verbundenheit haben, eine, eine ganz klare Verwurzelung auch im, im lokalen, in der lokalen Gesellschaft aber natürlich auch uns mit den besten Vereinen weltweit messen wollen und ich glaube dass das das zeigt Danfoss auch die sind in der, haben ihre Hauptfiliale in der in der Einöde Dänemarks das muss man einfach so deutlich sagen aber das ist auch bewusst gewählt man will seinen Standort da behalten weil es ist wichtig dem der Gesellschaft dort auch was zurückzugeben und das ist auch wenn du mich fragst und ich spreche jetzt natürlich nur als als in meiner Position als, als Leiter Marketing Marketingvertrieb ist es auch wichtig, dass die SG nicht nur ein Handballverein ist, aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat und dass wir halt auch mehr sind als eben nur diese 60 Minuten Handball. Und ich glaube, das verbindet Danfoss und uns sehr gut. Ich glaube aber auch, dass es viele andere Unternehmen gibt, die sich das auf die Fahne schreiben und sagen, okay, daran orientieren wir uns. Deswegen glaube ich, sind wir auch bei einigen Unternehmen sehr beliebt und auch gefragt als Werbeträger, weil wir eben sympathische oder Sympathieträger sind, Weltstars, die aber auch demütig und normal sind, sage ich mal so.
0: Ich glaube, wir haben schon ganz gut was über eure Arbeit erfahren. Natürlich, es gibt ja hammer viele Facetten. Ich glaube, eine Stunde ist jetzt ein bisschen schwierig äh, in einer Stunde, dass wir ein komplett hundertprozentiges Bild von eurem Arbeitsalltag haben. Aber ich hoffe, widersprecht mir gerne, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Ja, ihr so, ja. ja. doch, also
3: es gibt natürlich noch, wie du sagst, tiefer Gründe, tiefere Sachen und noch viel, viel mehr, die wir machen. Aber das ist, glaube ich, der erste Überblick ist, ist glaube ich, gelungen, würde ich jetzt mal so behaupten. ich aber erleichtert. <lacht> <lacht> Vielleicht so, noch, äh, also, ja? Es ist tatsächlich am Anfang, als ich angefangen habe bei der SG bekannt wird war das wirklich so, dass mich im Freundeskreis und im Familienkreis ganz viele Leute immer gefragt haben, ja, okay, was machst du jetzt nachmittags dann so? <lacht> das ist wirklich so, deshalb sage ich, also es ist sehr, sehr lustig am Anfang gewesen, aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn man nicht diesen Blick mal hinter die Kulissen hat und mal wirklich mal reinguckt, da kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles zusammenhängt und mit was für Dingen wir uns auch tagtäglich beschäftigen. Alle, wie wir da sind, nicht nur Jan und ich, sondern unsere Kollegen natürlich genauso. Und das ist schon äh, sehr beeindruckend. Und das sind dann wirklich, ich sag jetzt mal eher 60, 70 Stunden Wochen gewesen, als äh, wie viele vermutet haben, so 15 bis 20 Stunden die Woche. Und äh, da muss ich, wenn ich das einmal sagen darf, auch sagen, dass, dass, dass es unglaublich toll ist, dass man da zu Hause auch so eine, eine, Rücken, eine Rückendeckung hat. Ähm, ich spreche da, glaube ich, auch für Jan und auch für alle unseren Kollegen. Ähm, meine Frau, meine Tochter, wenn, wenn die nicht so da wären und uns da so unterstützen würden, dann wäre das, glaube ich, man, auf diese lange Zeit auch nicht möglich gewesen. Das muss man An der Stelle muss ich das einfach mal auch äh, dankenswerter einmal, äh, dankenswerterweise einmal sagen.
0: Das, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, wir sind noch nicht ganz am Schluss. <lacht> <lacht> aber ich kann es äh, gut nachvollziehen, ähm, es, es klingt ja erstmal nach einem coolen Job, der es ja auch ist. Ist es auch. Ja. Ähm, aber es haben wir auch schon eingangs besprochen, es bleibt ja die Arbeit auch, für die man bezahlt wird. Ähm, aber es ist natürlich oft so, wenn, wenn Sachen so ein cooles Image haben, <lacht> dann sagen die Leute nämlich: oh cool und das ist ja entspannt und ja. Ist es dann am Ende des Tages nicht, aber es bleibt natürlich cool.
3: So. Das ist es auch. Und das würde ich, ich glaube, es würde keiner von uns abstreiten, dass das so ist. Aber äh, jeder kann sich sicher sein, dass wir auch eine ganze Menge Stress, Hektik, äh, Chaos haben bei uns und äh, dass es schon
0: auch äh, anstrengend ist zu gewissen Phasen des Jahres. Vielleicht zum Abschluss kommt, habe ich ähm, nochmal eine Nachricht von eurem lieben Geschäftsstellenleiter, no. Nils Geisler. Vielleicht, vielleicht sagt ihr noch einmal, ähm, Geschäftsstelle habt ihr schon gesagt, ist ja ein Großraumbüro. Ähm, Nils Geißler hat sein Büro, Dirk Schmechke hat sein Büro. Wer sitzt alles auf der Geschäftsstelle? Nochmal einmal zusammenfassend, damit äh, die Fenster da draußen auch äh, sozusagen ein Bild haben.
1: Also wir sind letztendlich sind wir sechs weitere Kollegen. Also äh, Daniel hat es ja gesagt, Jolina, äh, Isabel, äh, dann Tore, äh, Daniel, ich und wir haben am
0: Infotresen noch eine Praktikantin.
3: Okay. Und wir immer nicht vergessen, dass äh, Imke natürlich auch die, aber nur räumlich nicht genau Aufsetzt, die. Nein.
0: Ja, Fanshop, nicht Fanclub. <lacht> <lacht> so, wir wollen einmal hören, was Nils zu sagen. Er hat ein paar ganz spannende Fragen nämlich mitgebracht. <lacht>
2: Zu den Anekdoten, die ich über die beiden erzählen kann, reicht der Podcast wahrscheinlich nicht aus. Deswegen will ich nur mal ein paar Highlights sagen, beziehungsweise ein paar Fragen zu diesen Highlights formulieren. Und da fällt mir zunächst einmal die Frage an Jan ein, inwiefern er sich als Kapellmeister auf der Silbe Hochzeit von Kai und Inge hervorgetan hat, ob er dazu was sagen könnte. Bei Daniel würde mich nochmal die Zeit, ähm, die unmittelbare Zeit nach dem final four sieg in Köln 2014 erinnern. Also die Feier und der Rücktransport nach Flensburg. Und an beide hätte ich die Frage, ob Sie was zur Champions League Gala 2014 im Strandhotel sagen könnten. <lacht> beziehungsweise, ob Sie mal Ihre persönlichen Erfolge beim Handball, Stichwort Beachhandball skizzieren könnten. Und ob die beiden sich selbst als geeignete Umzugshelfer bezeichnen würden, da möchte ich mal die Stichworte äh, Stichwörter nennen. Verladen Rotationsbande Ach. und ähm, Abladen von Fenstern bei einem Arbeitskollegen. So. Ich möchte vorab was sagen.
0: Ich habe mir das alles notiert, wir gehen das alles durch jetzt.
1: Genau, vorab, <lacht> bevor wir darauf antworten, muss man sagen, wir sind ein professionell geführter Handballverein.
0: Wir arbeiten
2: seriös,
1: professionell und vertrauenswürdig. Aber es gibt auch eine Zeit außerhalb des Büros. Und jetzt können wir auf die Frage
0: <lacht> Zum Glück hatten wir einen seriösen Mittelteil hier im Podcast. So... Jan als Kapellmeister bei der Silberhochzeit von Kai und Inge. Ja, also. In der Kurzfassung. Ja,
1: die Kurzfassung ist so, wir sind, wir sind ein eingeschworener Haufen. Das muss man einfach so sagen. Wir sind eine coole Truppe bei uns auf der Geschäftsstelle. Und so war es auch, dass unser Teambetreuer Kai hat uns zu seiner Silberhochzeit eingeladen. Und wir haben die gefeiert in Österreich, weil das, das hat so eine Verbindung Österreich. Haben dort gefeiert. Ja, und wir haben da gefeiert. Wir haben ein bisschen mehr gefeiert als die selbstgebrannte. Ja, da gab es dann auch eine Schnapsbrennerei, die da angegliedert war. Das, hat, das eins kam zum anderen. Und Am Ende
0: warst du der Capitano auf einmal, oder?
1: Also an dem Wochenende <lacht> auf jeden Fall. Ja, wir hatten da einfach Spaß. Das ja. war, war ein gutes Wochenende. Und ja, und dann gab es, um auf dieses Thema Kapellmeister, muss man sagen, da gab es dann so ein... Ja, was so ein Trommelinstrument. Und ich habe mir halt Spaß daraus gemacht, Daniel aus dem Schlaf zu wecken. Das muss man <lacht> einfach auch so deutlich sagen. Aber wir konnten alle drüber lachen. Das war das war wirklich, muss ich sagen, ein geniales Wochenende. Ja. Ähm, weil das immer wieder das unterstreicht, was uns so erfolgreich macht, ist eben dieser Zusammenhalt und dass wir als Team so gut funktionieren. Deswegen sage ich, wir können, und das ist die Stärke der SG oder der Geschäftsstelle. Ähm, wir können sehr, sehr professionell sehr, sehr gut arbeiten. Wir können aber auch zusammen feiern. Und ich glaube, das gibt es nicht so oft. Und das ist oftmals auch unser Erfolgsrezept, dass, dass wir Privates und Berufliches sehr gut vermischen, aber auch, wenn es drauf ankommt,
3: trennen können. Genau, wir wissen immer auch genau, wann ist jetzt der Zeitpunkt, mal ein bisschen seriöser zu sein. Ne? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das, glaube ich, hat jeder von uns einzelne im Gespür, wann es so sein muss. Aber man darf auch lachen. Und man darf auch mal Spaß haben. Und man darf auch mal bei einem Kaffee ein bisschen rumblödeln, wenn man das mal so formulieren darf.
0: Ja, ohne Spaß geht's nicht. Ähm, Spaß gab's nach dem Champions-League-Sieg 14. <lacht> Ordentlich. Äh, Daniel, da hat <lacht> Nils ja wissen wollen, wie da so die Nachwirkungen waren, beziehungsweise was danach so kam. Ja, ich versuche mich auch kurz
3: zu halten. Also, ja, äh, ich, genau. ich glaube 2014, jeder, der DSG im Herzen trägt, weiß ja, was da passiert ist und was das für ein unfassbares Wochenende war. Ähm, das ist natürlich für uns als Geschäftsstellenmitarbeiter nicht anders. Also wir haben da auch mitgefiebert und haben gefühlt schon geweint, als Barcelona mit 8 weg war und dann schaffen wir es doch ins Finale. Und Kiel gerade den THW dann auch noch zu schlagen im Finale tat natürlich dreimal so gut, also das muss man ja auch sagen. Ähm, ja, und äh, wir haben, sind mit, der, mit den Spielerfrauen zusammen im Mannschaftsbus nach Köln gefahren und war eigentlich auch geplant, dass wir sonntags nach dem Finale direkt losfahren wieder. Das muss man, da kann man ja schon sehen, wir waren jetzt auch selber nicht davon ausgegangen, dass wir da den Pott nach Hause nehmen. Entsprechend hatten wir als Geschäftsstelle auch kein Hotelzimmer mehr in Köln. Haben uns dann aber kurzfristig dazu entschlossen, doch dort zu bleiben und <lacht> <lacht> haben dann die Feierlichkeiten mit der Mannschaft gemeinsam genießen dürfen. Und äh, ja, da gab es zwar keinen Selbstgebrannten, aber da gab es trotzdem eine ganze Menge andere leckere Getränke und... Äh, auch da wollen wir nicht ins Detail gehen, aber äh, ich bin sehr, sehr froh, dass äh, Nils Geister und Adrian Schwabel an meiner Seite waren, weil ich glaube, sonst wäre ich nicht mehr nach Hause gekommen. <lacht> wir sind dann morgens mit dem ersten Zug wieder losgefahren äh, aus Köln dann sind nach Hamburg gefahren, um dort dann die Mannschaft am Flughafen wieder abzuholen. Das muss man auch nochmal sagen. Und ich habe sehr, sehr viel von der Zeit schlafen verbracht und wie gesagt,
0: <lacht> bin da sehr froh, dass die beiden da auf mich aufgepasst haben. Sehr schön. Strandhotel stelle ich mir jetzt einfach ähnlich vor. Ähm wie
1: kommst du auf diese, warum? <lacht> das war eine seriöse Versammlung. Ja. Also
0: das Wir haben den
3: Champions League besprochen. Muss man an der Stelle einmal ganz kurz sagen, das war wirklich ein, ein, ein super toller Abend. Also das war wirklich eine Gala, das war nochmal ne, der Mannschaft gegenüber nochmal, dass man das wirklich auch in einem feierlichen Rahmen nochmal Revue passieren lässt, was da passiert ist. Ich weiß, dass unser Geschäftsführer Dirk schmeschke damals ganz, ganz tolle Videonachrichten auch überall besorgt hat von sportlichen Größen deutschlandweit. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, wir waren, es war auch ein sehr, sehr schicker Abend. Der ist dann halt nur dann auch nett ausgeklungen, um das mal so zu formulieren. Also wirklich ein großartiger Abend und wir haben auch da die Champions League-Sieg nochmal wieder gefeiert,
0: um das mal so zu formulieren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann hatten wir eure Erfolge im Beachhandball. Ich denke, da zielt er ab auf das Beachhandball-Festival in Ahus, Ahus, wie auch genau. immer das nun ausgesprochen wird in Schweden, wo die SG ja eigentlich jahrelang in der Vorbereitung immer teilgenommen hat. Da habt ihr euch also auch versucht?
3: Genau, wir, wir sind ja, wie Jan schon sagte, ein sehr eingeschworener Haufen, äh, machen dann auch gerne auch mal Sachen außerhalb der, der Arbeit. Und da haben wir uns dann dazu entschlossen, weil die Mannschaft ja wie gesagt immer äh, jahrelang dort teilgenommen hat, da haben wir gesagt, pass auf, ähm, wir fahren mal mit das Wochenende und irgendwie kam dann die Idee auf, dann lass uns doch bei so einem Amateurturnier einfach mal mitspielen. <lacht> also und dazu muss man sagen, ich glaube, Imke, also auch beeindruckend, gute Handballerin. Ähm, und ich glaube ansonsten, Sandra von äh, Wallis damals, jetzt ja Jakobsen, ähm, äh, hatte auch Handballerfahrung. Allerdings glaube ich, körperlich war das dann zu der Zeit auch nicht mehr ganz so äh, umsetzbar. Und da haben wir einfach gesagt, wir spielen mal mit. Und das war schon phänomenal, weil unsere Mannschaft, ja wie gesagt vor Ort war und die in dem ersten Spiel, geschlossen auf der Tribüne saß und wo unsere Mannschaft war, waren auch viele andere Zuschauer noch und auf einmal waren da drei, vier Zuschauer und von uns, wir waren froh, wenn wir den Ball fallen konnten. <lacht> Aber haben uns da, finde ich, für die Verhältnisse echt ganz wacker geschlagen und jetzt äh, würde ich an Jan weitergeben, weil ein Jahr später, da war ich dann leider nicht mit dabei, durfte ja auch was gefeiert werden, glaube ich.
1: Genau, ein Jahr später haben wir den Titel gewonnen, das muss man <lacht> dazu sagen, da hat Daniel den Grundstein gelegt äh, und ein Jahr später konnten wir den Titel feiern. Ich muss Nee, wir haben den Titel gefeiert. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, nee, wir haben den, ein Jahr später konnten wir den Titel feiern und ich glaube. Aber es sind noch
0: andere Mannschaften angetreten.
1: <lacht> Selbstverständlich. Ich muss, das, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten zwischenzeitlich auch Unterstützung von unserem Trainerteam. Die waren kurzzeitig bei uns im Kader. Wir haben uns dann, ja, die haben uns ein bisschen unterstützt. Aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor. <lacht> Welches Jahr war das? Lubo war noch Trainer, also das muss. Ich glaube 2015, oder? Ja, 16. Vier, ja, so 15, 16 herum muss es gewesen sein.
0: Okay, also du ja. und Mike, genau. haben mal eingegriffen dann,
3: Aha. ehrlich. Ja. <lacht> Aber das muss man sagen, also auch beim ersten Mal, als wir angetreten sind, da war dann so eine Mannschaft, die waren schon deutlich besser als wir, also deutlich, deutlich besser. Und die haben dann angefangen, uns so ein bisschen fortzuführen. Und da war Mike, der war eigentlich nur auf der Bank, weil der sollte unser Trainer sein. Und da hat er gesagt, okay, Daniel, komm mal kurz raus, ich muss hier kurz mal rein. Und dann hat er einmal ganz kurz... Klar, Schiff gemacht und den Leuten einmal gezeigt, hey, pass auf, ihr seid besser, klar, aber ihr müsst uns hier
0: nicht vorführen. Und hat einmal kurz gezeigt, wer Herr im Haus ist. Okay, okay. So, das Letzte, was Nils euch noch gefragt hat, was mich auch interessiert, sind natürlich eure Fähigkeiten als Umzugshelfer. Grauenvoll. <lacht> es ist, das
1: Schlimmste eigentlich ist... Diese Rotationsbande, das ist echt so ein Groll. Das muss man einfach dazu sagen. Das, da haben wir die Rotationsbande seinerzeit, um das ganz kurz zu fassen. wir haben die Rotationsbande auf eine LED-Bande getauscht und haben, weil wir natürlich alles Kaufleute sind, haben gesagt, wir können da noch ein bisschen Geld machen. Wir verkaufen die Rotationsbande nach... Rostock, glaube ich. Mal. Rostock. Ich glaube, ein Basketballverein in Rostock wollte die kaufen. Das Problem war halt nur, du musst ja diese Rotationsbande irgendwie nach Rostock bekommen. Und natürlich ist das einfach auch naturell der SG vielleicht. Wir versuchen immer, irgendwo zu sparen und irgendwie so, so da möglichst wenig für auszugeben. Und dann hieß es, naja, das kriegen wir schon irgendwie selber hin. Ich glaube, Daniel, korrigiere mich, nach der zweiten, das sind so Einheiten, man muss sich vorstellen, 40 Meter geteilt in, in zwei Meter Stücke. Ich glaube, nach der zweiten Einheit waren Daniel und ich uns auf jeden Fall sicher, dass das die mit Abstand bescheuertste Idee war, die wir <lacht> je hatten. Ähm, ja, und so hat sich das entwickelt und die, die, die Fenstergeschichte, da haben wir, haben wir unserem Kollegen Nils einfach dabei geholfen, seine Fenster, hatte irgendwo Fenster geordert, die abzu, abzuladen, auch vom LKW und ich glaube, jeder kennt das, der mal einen Umzug gemacht hat, da ist dann nichts mit, mit Tragegurte, sondern das ist dann einfach nur äh, pure Manpower und... Er hat das clever ja. gemacht, das muss man an der Stelle sagen. Er hat uns nicht gesagt, wie schwer diese Fenster sein werden
3: und... Äh, da kam gefühlt ein LKW, mussten wir da vom LKW runterholen. Und <lacht> wir waren zum Vierter. da. Und wie äh, bei der LED-Bande oder bei dieser Rotationsbande war es auch so: nach ungefähr 30 Sekunden fing der ganze Körper an zu zittern, <lacht> weil überhaupt keine Kraft mehr da war. Das, äh, äh, danke nochmal dafür für die Erfahrung, die jetzt an der Stelle.
0: Aber sind alle Fenster heil geblieben?
1: Und alle Banden? Erstaunlicherweise ja. Ja, definitiv. Wir sind denn ja schon vertrauenswürdig, aber das, das ist immer so, so ein bisschen dies, wo, das sind so diese kleinen Anekdoten, so links und rechts, wo man sich denkt, Mann, 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 was hat uns da geritten? Warum haben wir nicht einfach ein Umzugsunternehmen für ein Abel und ein Ei dafür beauftragt? Aber nein, das kriegen wir schon selber hin. Vielleicht maßlose Selbstüberschätzung, aber das äh <lacht> <lacht>
3: aber weiß ich jetzt nicht. Aber wir sind uns auch alle nicht so schade, auch mit anzupacken. Ich finde, das macht es ja auch irgendwie ein bisschen sympathisch.
0: Ja, definitiv. Und bei aller Ernsthaftigkeit gehören Anekdoten nun mal dazu. Sind ja das, das Salz in der Suppe. So, du das allerletzte. Jeder von euch einmal vielleicht angefangen bei Daniel. Auf welches Projekt in all deinen Jahren jetzt bei der SG bist du besonders stolz? Und auf welche Aktion?
3: Wir haben die Charterreisen angesprochen. Ich finde auch die Logenumsetzung äh, waren sehr spannendes und äh, ja schönes Projekt. Aber ich glaube äh, von all diesen ja jetzt fast neun Jahren war der Sonderzug nach Düsseldorf das Projekt schlechthin. Also ähm, das war ja wenn ich ganz ich versuche mich kurz zu halten. Es war ja schon im, im November war ja geplant. Wir fahren zum Bergischen HC zum letzten Spiel, weil die natürlich die größere Halle haben mit dem ISS Dome in Düsseldorf. Ähm, wir wussten, dass das dann ja nachher am Feiertag ist, ich weiß jetzt genau oder gar nicht, welcher das war.
0: Äh, es war Pfingstsonntag. Ja, richtig, ja.
3: genau. Und dann wussten wir, dass am Montag danach halt fast keiner arbeiten muss. Und haben gesagt, das bietet sich perfekt an, dass sich das natürlich dann so entwickelt, dass wir da hinfahren, um die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist natürlich das absolute... Bonbon obendrauf noch gewesen. Aber äh, ja, ich muss sagen, also Tore ist ja im Marketingbereich auch bei uns in der Geschäftsstelle tätig. Die hat mir da unfassbar geholfen. Damals war er ja auch noch Praktikant. Ähm, hat mir da so unter die Arme gegriffen. Ohne seine Hilfe hätte ich das auch nicht geschafft. Aber das war ein halbes Jahr Arbeit ohne Ende. Auch da auch die Fanclubs, muss ich da auch wieder sehr lobend erwähnen. Die haben sich auch mit uns zwei, dreimal zusammengesetzt und haben das Ganze, ja, ausarbeitet, was können wir machen. Dann haben wir auch zusammen eine Choreo, ja, die man ja auch gesehen hat, in der Halle mit den blau-weiß-roten äh, Farben, die wir da in den Blog getragen haben. Und das war ja, jeder, der dabei war, das ist ja bis heute ein gänsehaut -Moment. Also, ne, und dann 800 Leute nach Düsseldorf zu kriegen, vom Bahnhof dann aber auch zur Halle, dass die auch alle rechtzeitig von der Halle wieder zum Bahnhof gekommen sind, dass dann auch alle in den richtigen Zug einsteigen. Hat übrigens, glaube ich, bei 5 sechs Leuten nicht ganz geklappt, aber, aber ähm, das war schon, also ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnern kann, aber am Abend vorher war eine Bombendrohung im Flensburger Bahnhof und da ist mir, glaube ich, das Blut in den Adern gefroren, weil ich dachte, der soll morgen früh um fünf, sollte der einfahren und um, ich glaube, um 7:30 Uhr oder so, sollten so wir losfahren. Ich habe nur gedacht, wenn da jetzt irgendwas ist und das irgendwie zwölf Stunden gesperrt wird oder was weiß ich, da habe ich nicht viel geschlafen in der Nacht davor und in der Nacht danach auch nicht, weil wir ja Meister geworden sind,
0: aber, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja, definitiv einer der größten Tage in der SG-Geschichte. Unglaublich. Ja. Aber es, hat, es hat
3: wirklich alles gepasst. Das muss ja. man wirklich sagen. Das hat super geklappt am Ende. Aber da stand, da wirklich ein halbes Jahr Arbeit steckt da drin. Und das war, mhm. glaube ich, das Projekt, was ich so als das Highlight äh,
1: formulieren würde. Ja. Ja. Jan? Ich glaube, persönliches Highlight für mich würde ich schon, dass das Rebranding, also auch da nur kurz zusammengefasst, ich bin vor drei Jahren in diese Position gekommen, ich habe von meinem Vorgänger einige Sachen übernommen, habe aber auch einige Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, das, das ist, das, das gefällt mir nicht, das halte ich auch nicht mehr für zeitgemäß und haben dann ein, ein Rebranding angestoßen ähm, und haben das im Grunde genommen fast zu 100% Inhouse gelöst, ohne externe Agentur, ohne externe Beratung, ohne, ohne da wirklich Kommunikations- Unterstützung andererseits. Ich glaube, das ist ein Projekt, was noch nicht abgeschlossen ist, weil letztendlich sprechen wir über einen Zeitraum von drei Jahren, davon zwei Jahre Corona, aber ich glaube, das Thema Rebranding, ich glaube, dass, dass das ganze Thema SG ohne Grenzen ist, ist noch lange nicht fertig, aber das ist ein, ein absolut tolles Projekt, meiner Meinung nach, und auch wichtig. Das, glaube ich, ist, ist eins, worauf ich hoffentlich in zwei, drei Jahren sehr, sehr stolz, oder wir alle sehr, sehr stolz sein können. Und ja, ich glaube, und jetzt die nackten Zahlen der vergangenen Jahre zeigen auch, dass wir im, im, im Sponsoring, im Vertrieb sehr gute Arbeit machen. Aber das ist ein bisschen blödes Highlight, aber ich glaube, da, da können wir schon auch stolz sein, was wir machen. Und das ist nicht nur mein Verdienst, sondern da auch wirklich die, die gesamte Geschäftsstelle, die Mannschaft, aber auch viele, viele Fans, Unternehmer, äh, Gesellschafter im Hintergrund, die da tolle Arbeit leisten, aber ich glaube, das sind so die die Punkte und ich glaube, dass gerade das Thema Rebranding, ich hoffe, wenn du uns in, in zwei Jahren nochmal einlädst, dass wir da vielleicht noch mehr drüber sprechen können, weil dann ist dieser Prozess vielleicht auch abgeschlossen und dann kann man sagen, okay, der Jan hatte vielleicht doch schon schon recht mit dem, was er da macht.
0: <lacht> ja, es kommt drauf an, wie die Folge jetzt läuft. Ne? Ja, okay, okay.
1: <lacht> okay ja.
0: Gleich Druck vor sehr gut. Aber damit können wir um. Ja. Ihr beiden, vielen, vielen Dank. Wir haben zu danken. Vielen, vielen Dank. Wir sind etwas, oh, etwas länger geworden als geplant, aber ich finde es tatsächlich sehr wichtig, ähm, auch mal zu zeigen, da ist, da ist ein Handball Bundesligist, der ist sehr erfolgreich, äh, der hat eine tolle Mannschaft, äh, die viele Leute begeistert. Aber es steht ja ganz viel dahinter, was die Leute eben nicht sehen. Und ähm, ich finde es immer wichtig, diese Leute auch mal in den Vordergrund zu rücken, ich denke da auch an, an Jana, hatten wir ja auch schon mal im Podcast hier, ähm, die Fans, ähm, die wir recht regelmäßig mal zu Gast haben, ähm, Leute wie Holzi natürlich auch und, und viele andere, die da auch noch hoffentlich kommen in der mhm. Zukunft. Ähm, Isabel, eure Kollegin, war ja auch schon mal hier, als es um die SG-Doku ging, weil da eben ganz, ganz viel passiert ne? im Hintergrund. Definitiv. Deswegen... Gut investierte Zeit. <lacht> vielen
1: Dank für die Einladung. <lacht> ja, <jetzt> genau.
0: <lacht> euch da draußen, äh, vielen Dank, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, euch das anzuhören. Ich muss mich entschuldigen, ich habe vergessen, die Zuhörer am Anfang zu begrüßen und die Zuhörerin. Ja. Dann verabschieden wir sie jetzt alle gemeinsam. <lacht> 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 ähm, also sorry dafür, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, alle Hölle Nordfolgen gibt es auf SAZ.de, Spotify, Apple, Podcasts etc. Schreibt uns auf den SAZ-Kanälen oder direkt an Daniel und Jan, wenn ihr das blöd fandet, was sie hier erzählt haben. <lacht> ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Passt alle auf euch auf. Ähm, genießt das gute Wetter, das wir jetzt haben. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Ciao, ciao.